1: 呃，大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人事商学院 Podcast 的职人访谈节目。今天我想跟各位分享一个很棒的一个课程，叫做 TikTok 短影音培训。那为什么真要跟各位分享这个课程呢？是因为我不知道各位现在在 YouTube 或者是 IG 或者是 TikTok 上面最常看到的，或者在脸书上面最常看到的是什么？是不是都是短影音呢？那如果你发觉，你经常会被短影音所吸引的话，可能一次一分钟或者是三十秒的时间。像我最近我就经常看到，就是那个呃。一个非常知名的韩国天团 Black Pink 的那个 G 舌有唱了一首叫《Flower》，之后我发觉他播出了隔天或者这个礼拜，我的手机里面的短音很多就会出现的是模仿。他的一个相关的一个短影音的一个影片哦，甚至我看很多的一个商业顾问，比如说像张琪啊，或者是像比如说樊登老师，那这么多的一个顾问在讲的内容，其实很多都会用短影音来做相关呈现那既然短影音这么重要，我们如何掌握这样的一个趋势呢？那今天我们非常荣幸能够邀请到领同羊媒体科技创办人 Leon 老师来跟我们分享，就是 t i t o k 短影音培训该怎么做会比较好。那我们欢迎 Leon 老师 ，Hello，Leon 老师你好
2: ，Hello， 大家好，我是 Leon， 好。
1: 好，非常感谢力旺老师的莅临哦。那是不是可以先邀请力旺老师跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
2: ？好，感谢老师邀请，很荣幸可以跟高校人生商学院的伙伴一起分享、哦。我先分享一下我自己在做一些什么、嗯哦。我主要其实在知识教育跟培训这个圈，其实蛮长的时间。那疫情这几年啦，我主要是在上海，是在一间国企，大家应该知道大陆国企的意思，的一间子公司担任总经理。那我在那边主要就是服务、嗯、呃各大型的企业，包括胡润、喜马拉雅、华为这样类型的机构。那这些年啊，总共也做一做，从企业培训、知识付费的圈做过超过十几年，服务也超过千位的这种讲师啊。所以其实很多企业家、网红也都是我的客户，包括宪哥啊、上海外交官。阿里巴巴总经理，台湾的很多百万网红。那我简单讲，我现在就几个点，只是说我现在人 base 在台湾。第一个就是我，呃，很感谢老师受邀我来讲这个题目，因为我就是在做端音培训服务的内容。第二个就是做澳洲打工留学的公司。第三个是家里的部分是做五金铁工相关的定制，主要外销在欧美。所以待会可能会有更多。关于短影音的东西，再分享给大家
1: 。是非常感谢李旺老师的分享。那是不是可以邀请李旺老师跟我们分享一下，当初是怎么样机缘接触到这样的一个短影音呢？是不是可以跟我们分享一下过去的一些起心动念或者小故事？嗯
2: 、好的，跟老师分享一下，也跟各位听众分享。其实我在大陆是在做抖音啊。那大家应该知道，抖音跟 P 图它是两个不同的 APP，、嗯、只是它是同个公司，所以其实因为一直都在做知识付费，所以大家很明确知道，老师们要的就是流量。嗯、当然，因为为什么台湾这应该是在去年到今年端音才爆发，和大陆其实早就已经两三年，甚至他们已经玩到非常火热，所以那时候我开始帮很多的老师做打磨的时候，就发现。哦，原来做短视频跟直播内容可以把课程卖的这么火爆，然后当时我就开始打造他们之外，我也同时用公司的抖音开始做自己的 IP， 同时卖很多课程。确实哦，很多人不知道，确实一个晚上也人数不用太多，可能就同时在线100人或是五十几人，但你当晚的营收可能就有三四十万人民币。哦，那当然，我们刚讲前面那几个呃大 IP， 他那个像张琪老师啊、严晓云老师哦，这都是我在大陆时呃跟博商管理他们一起呃看到的这些内容，他们一个晚上可能五十万、动辄一百万、动辄两百万的营收剩下的。所以其实呃回到台湾我才觉得短音其实可以再快速介绍给大家，让很多需要流量的伙伴可以快速透过短音找到。可能你所谓的变现，可能会是这样子的方式接触到
1: 。我觉得这是一个非常重要的概念，因为之前跟李昂老师在对话的时候，发觉，哎、欸，这件事情很多的环节，既然我觉得像我自己也有有一些接触跟涉略，可是我发觉像这个量级是不一样，可能我接触可能是十个以下，可是像李昂老师接触可能是。一千个以上，那个量级不一样，会看到的一些宽度跟广度是不一样。所以今天非常荣幸邀请立安老师跟我们分享。那我想请教立安老师，就你觉得短影音成功的关键因素是什么？是不是可以邀请跟我们介绍一下？
2: 好，当然我自己认为啦，我我就讲我自己的概念好了、嗯。我觉得成功点我自己会主，我会觉得比较主观啊。但是我们今天不讲主观来说，你客观来讲，就是我常在说的数量跟坚持。嗯，那呃，各位听众，就是你们可以回想一下，就是你在做过往的脸书、IG 或者 YouTube 的时候，是不是没有小成功，你就会觉得说没人看、没人听、没人点赞，你就不做？对。所以在往回推，你在两年前去做脸书、IG 的时候，那时候流量是相对来说比较好获取的。所以再回到做 t i t o 的报告，包括我现在在自己啦，你要验证完之后才可以跟大家讲说这个方法能不能用嘛？我在台湾有五千、嗯。百多万的流量，那我自己研究到现在，包括呃我的学生，我就刚刚回到刚刚讲的，就很简单，就是一定要有数量跟坚持，因为别的平台，呃你只要有粉丝，他们大多时间可以看到你的发文，可是短影音可能就不太会喽，因为大多人进来，他们是直接从影片的那个区块被推荐为主，所以。你发文它并不会有直接通知，除非呃你是去直接点击它的呃 profile， 然后进去看一下说，哎，李昂老师今天有没有发文？不然其实你会发现你的后台数据有 80% 甚至更高，有可能都是你不认识的人，所以你会看到那个后台它写说，哎，你的流量主要是来自推荐，然后只有可能 10% 到 20% 是来自你的粉丝。那关键因素是什么？我觉得大家可以去思考，你的数量能不能像现在认真在做的人，一天可以做到两只甚至三只，然后他一次坚持又跟你拼半年一年，这个我觉得是现在大家、嗯、呃比较容易呃有一个误区的点，嗯
1: ，就是你的数量跟你的坚持，就是你能不能坚持下去，而不是说啊没有人看算了，那我就不做了。而且，包括在录 podcast 也遇到一样的很多问题，就很多朋友说，哇，你到底怎么坚持下来的？从录五十集达成，录一百集达成，录。一百五两百，现在两百五十几节达成了，那你怎么在一年之内可以做到这样的数量？他也觉得很神奇。不过我觉得我完全能够明白你提到就是那个数量跟坚持，如果能够克服的话，其实是会有后面有很多的一些红利会出现。没错。所以成功的关键就两个，一个就是数量跟坚持，但品质也是要顾好，不不是说品质就不顾，对不对？但那是已经是一个非常本质上的一个基本的配备。那我想请教就是李阳老师哦，那你觉得直播？或者是短影音最挑战的事情是什么呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下，也可以让更多的听众可以了解到底做短影音挑战的事情在哪边？如果他真的想投入的话，该怎么做会比较合适？
2: 好，我们分两块说，快速说一下。嗯、第一个，我们说短影音好了，短影音当然最大的你会思考时间啊、嗯，就是我们刚刚讲的数量啊。第二个就是坚持，因为一开始你没有小成功，你不会想做。那再来，刚刚老师有提到，就是呃、嗯，我们讲的质感，就 quality 的这个部分，当然它必须要有所坚持。当然，短语音哦，你一定想要有小成功的同时，你必须去理解它所谓的规则跟游戏玩法，就他们俗俗称啦，叫演算法。那么，我觉得最难的肯定是存量。啊，因为它比较特别哦、嗯，就是说，短音的结构它会跟既有的平台不太一样。呃，你在别的平台的粉丝是你的粉丝，你在短影音平台的粉丝可能不见得是你的粉丝。这个大家可以稍微记一下，嗯、因为这是一个很很大的核心关键。就像我服务的一些学员，有180万网红在线上哦，目前是艺人。也有五十万、六十万、八十万的网红，他们常会问我一件事情：老师，为什么我在粉专发个文,文字哦，都有两三千赞，但是我把文字转成语音的时候，一进来就只有两三百点击啊，两三百点击，如果一短音来说是非常低的。以我自己啦状况来说，我大概平均是五千到八千的点击。所以刚刚回到。短视最大的挑战，其实还是一样，就是存量的部分，你到底有没有办法快速找到它的方法跟结构？好，那说不了多啊，有机会我们再跟大家分享。那直播这个是我觉得也蛮特别，在我。呃，过往以前都在做脸书直播，所以服务很多老师都是因为脸书啊、IG 啊来做直播，对不对？大家目的可能就是卖课、做内容。那我们在大陆做抖音也是同样的概念，只是说你以前用电脑看，它是、嗯、呃1 6比九，哦，后来你的形式会变成9比十六、嗯。你们可能会回想一件事比较特别说，说、嗯、在捷运上会有人把屏幕倒过来看嘛，后来你会发现没有。没有，所以直播形式你有没有发现开始会变成九比十六？这个坦白说也是我一开始在台湾在做这些知识内容的时候一个误区。好，那老师刚刚问说直播最大的挑战是什么？也是存量。你想哦，呃，端音平台的直播间，包括所有啦，应该所有的平台的直播间都一样，它就你像一零一的一楼，它会有随时会有流量，可是。每一间店都是你的直播间，那你如何提高你的存量呢？例如说，他可能会有话术啊、背景、视觉冲击，或是他讲话特别有趣等等。所以其实如果这两件事情来说好了，第一个短影音我们 highlight 一下，短影音其实还是一样，就是你最大的挑战就是你坚持不了，因为你没有小成功，你不懂什么叫演算法，所以你怎么做就不会出流量，嗯、你就不想做。对，第二件事情就是存直播间的存量，直播间他会给你流量，他因为有演算法，他会有第一波、第二波、第三波、第四波，他会依照用户的行为去给你所谓的流量。简单来说，用户就是所有端音的裁判，他不会再依照既有的粉丝再送你流量，他依照新的客户的行为来去做决定。所以挑战其实我觉得我个人觉得蛮大的，但是真的啦，就是他有方。所以我分享给各位各
1: 位伙伴。是，所以到最后还是就是存量跟你对于这件事情的坚持能不能做完，如果都能做完的话，其实很多事情都能够迎刃而解哦，真的是不容易。对，那我也想请教，就是就是利用老师哦，那到底做短影音跟做直播，对于很多的品牌、啊、或者是产品或服务，有什么样子的一个影响呢？因为很多人其实不了解，嗯、就觉得啊，那做影音或者是做短影片，真的能够触发这样的一个销售吗？或者是怎么样做能够让这件事情可以更好的去掌握？是不是可以邀请你跟我们分享一下你的看见或见解？嗯
2: ，好的。呃，老师的个问题非常非常好，这也是我觉得现在所有可能听众或是品牌主。网红他们遇到最大最大的问题，嗯呃，举例我来说好了，前阵子比较有趣啊、呃，刚出来就做剃透课程只会尝试想打点广告，就是说，哎，我们来打个广告，来做点内容，然后让更多人知道我在教这件事情很好。我发现一件事情，就是现在的广告成本，一个点击可能要来到十块到十二块、嗯、啊。那我们先讲说为什么他们要选择来做短引的。的原因，我刚前面有提到，我平均一个影片大概有五千到八千，甚至更高。那我其实里面影片有好几个，呃，十二小时破一百万，甚至有几十个甚至上百个一个影片破五十万、六十万的点击。好，那我要讲一件事情，就是说，呃，可能会大家会想说。那我其实，在脸书我也可以投放广告啊。可是你想啊、哦，我一天只花十五到二十分钟做一个影片，但是我可以免费拿到六十万的点击，甚至到破百万的点击。那同时间这个曝光程度，相对来以 CP 值来说哦，大家应该知道 CP 值来说，就比较不会觉得痛，因为相对的你付出的时间不多、嗯，可是它给你带来效益是你原本投放广告的十倍。好，那回到。呃，网红跟品牌或者老板们，你为什么一定要去做这些新的原因？我觉得短影音平台不只是 TikTok， 它可能给你一个更公平的环境来做比赛。所以刚有讲，其实你的呃用户就是你的裁判，你只要内容够好，就回到我们前面一,一直在讲说内容为王，在短影音是更具体的。当然，内容为王这个词它有。很好几种分析啊，当然它可能跟场景啊，呃，包括形式啊，包括服装等等啊、呃，都会有牵涉。像我的学员来说，他们都是素人啊，我、呃、都不在我们刚刚讲的网红啊，呃，品牌主啊，老板，呃，他是都是销售人员啊、呃。就我拿几个做举例、啊、好了，他们就四十秒到五十秒讲一件事情。但是老师有想过，或是听众有想过，一个观众因为讲了某一人都买什么房子？一个四十秒的影片可以成交一亿的房子吗、啊？我想这个这个问题留给大家去思考。所以呢，呃，对于有没有什么样的机遇，甚至说愿应不该做还是应该不做，我只能说，你如果是需要流量的领域的人哦，我可能觉得你都适合。只是说你不用放弃既有的广告宣传手法，只是说它多了一个形式可以让你大量曝光。这也是为什么我会想要教。短
1: 音的形式是,是这样，是，我觉得这是一个很好的概念，就是我们并不是要把原来的形式做取代，而是我们透过短影音的方式，给我们一个更多元的一个宣传管道，然后把我们的一个好的产品或服务可以推广让更多人知道。我觉得这也是在使用短影音可以掌握的一个重点哦。那我也想请教，就是李昂老师哦，那我知道你现在有开始做相关的一个。端音,音的一个培训，是不是可以邀请跟我们分享一下，当初为什么会切入这样的一个课程来去做公开班的一个形式呢？或工作方的形式，是不是可以邀请跟我们介绍一下这个课程
2: ？嗯，好，呃，感谢老师去讲这题哦，因为这题就是我初衷啊，因为呃我自己打模讲师或是 IP 时间真的蛮长的，然后、嗯、呃我应该说我自己是一个素人啊、哦，如果比起。在做，或是说比起在听的各位伙伴，我可能甚至知名度没有你们那么大啊，这是非常有可能。可是，呃，我在大陆的经验，甚至我自己在台湾这样子摸啊打啊，然后透过这样形式，一年居然做出几千万的营收，我觉得这个形式是有，呃，有办法去帮助各位谈到所谓的第二曲线的斜杠收入。所以我觉得我的形式跟我的方法可能会跟别的市场在教学或是既有方法不太一样，这就是我主打。我一天只需要你花二十到三十分钟，但是我有绝对的保,保证，很有机会在一个月提升你百分之三十的营收。那你可能会问说，那我教这个原因的目的是什么？因为我们刚刚回到前面讲数量跟坚持的前提，是因为你觉得。呃，花这件事情的成本很低。那我的另外一个 slogan 就是说，我们会用低成本、高效率产出的方法来做。同时间，我可以掌控 quality 啊，我可以掌控品质，不会让你觉得说你是看到一个像对比电视的画质啊。所以其实包括内容拍什么、影片怎么剪、我要说什么，包括 IP 的定位等等，都是我觉得这些年花这么多时间拧出了一套。可能对于一般的素人讲师、老板甚至公司行销人员非常有效的方法，那这才是我决定想要做初衷。那当然，我觉得我在教课的形式特别的点，就是说我不喜欢做大班的形式、嗯。对，大班的形式我也开了这么多企业培训啊、公开班，我大概也知道说大家感觉是来听李阳老师讲话。然后听听说明会，然后分分组打打打打抢闹这样子就结束。我的课程不太一样，我的课程强度比较强，几乎上我们一定呃会让你每个人今天一定能把东西搞出来，甚至我会陪跑，陪到他们一定可以创到所谓的变现为主，这个才是我想要做，的，因为还是回到本质啦，我的初衷就是希望大家可以透过短营拿到结果。这才是有意义的事情，大概是这样吧。我的我的初衷应该
1: 是这样。是，我觉得这是一个非常棒的初衷，把自己会的跟别人分享，但然后让自己也跟让世界变得更好，我觉得蛮好。那我也想请教利旺老师哦，那像这样的一个短影音的一个热门的趋势啊，有没有什么样的一个趋势概念可以跟我们分享，以及我们该怎么样能够确实掌握到这些热门趋势，呃，可以有一些红利可以帮助我们自己的品牌呢？
2: 嗯，我觉得趋势来临很重要的一件事、嗯、就是接受或是散、嗯。那我一个好朋友叫一休我不知道大家在观众有没有听过叫一休，就是修一休配音爱运动的一休。他在粉专有八十几万的、嗯、呃粉丝。他上次来我公司跟我讲健身，我们在谈合作，那他也来上我的课。然后他就说他以前看不起这个 IG， 看不起 YouTube。所以他后来发现，他其实为什么现在更接受短引的原因，就是因为其实每一次趋势来临的时候，他其实一定会有一定大笔的红利，你可以趁那个时候去抓。所以其实呃，刚刚在会前也在跟老师聊了，就是说他不管在弱弱热回见性的时候，他一定会先以红利去所谓拉高他的护城河因为他要新的用户进来。那么嗯，如果说今天这个短语音的趋势来的话，呃，我的建议的方式说，你可以用数量去决定你的胜负。就好比说，我们在 Google 会搜寻，呃，高校、人生、商学院。啊、呃，假设今天我搜寻商学院，如果老师的数量是够多的话，我一定会在呃搜寻的前几名。同样的，你今天如果去呃这个 t i k t o 或者短语音平台去搜短语音培训，也许我可能是在前面的原因是什么？并不是说我特别厉害，而是说我的数量是取决于它的搜索引擎看到我的频率变更高。好、嗯，那另外一个点就是说如何运用这件事情呢？还是一样哦，还是回到我们刚刚讲一直在说的坚持跟坚持啊、哦。因为如果你会觉得成本跟时间太高，你就会产生惰性，你就没有办法运用好这一次所谓的流量跟大笔的红利。那么我的建议还是会说<咳>你。不用花这么多的时间，你只要找对方法，其实一天就是你的二十到三十分钟。可是还是回到上一题哦，我们并没有去呃放弃我们既有的这个平台，或是说这个广告形式，包括在脸书呢、IG 包、括连 YouTube 都没有，只是说他们现在同时间推出短影音,音的方法，甚至 Meta 有公布说他要提供创作者的红利跟奖励嘛，那么。你会说，那我一定要做 TikTok 不一定。你要应该要讲的是说，你应该要学会如何做短影音。那因为其实短影音是、嗯、是一个形式 ，OK？ 你我们刚刚讲所有这些平台，它叫工具。你学会形式，会再去加上工具的话，效果会比较好，而不是说我只学一个工具，又不是说，哎，好像短影音只能在 TikTok， 没有啊，我在呃脸书、在 IG、在 YouTube。一个影片多次使用，发现流量炸的乱七八糟，而且题页都不一样。对，所以可能这个形式是趋势出现了，不要排斥它啊，因为可能对一些比较年长说啊那些东西什么要被禁啊，然后要年纪比较大的人，小朋友都会看。我发现我爸妈都在看，然后我的同才都在看，甚至隔壁的弟弟妹妹。阿公阿妈全部在看 t i k 或者说所有的短音，所以我觉得接受它吧，以及善用它
1: 。是，就是先抱着一个开放心态，先去了解，而不是直接做批判。因为很多时候我们对於这件事不了解，我们看法往往不一定是正确的、哦。就像你刚刚提到的，就是有关那个对於 Youtuber 或者是对于做短音，很多我之前我有类似的观念，然后后来就是因为我朋友开始转型变成 Youtuber。好说：“其实 YouTube 要做 YouTube 是一件非常不容易的事情，因为你要能够口齿清晰，而且要面对镜头很自在的表达，去讲那些内容，这都是要经过长时间的锻炼，才能够让自己讲得越来越自然。而且如何能够有效的把在这么短的时间之内，把内容传递给听众，而且他不会转台，我觉得这都是很多的门槛在里面。所以他就觉得非常佩服那些。”就是做 YouTuber 的一个角度，那他也做得很好，就一年之内到达呃50万的一个方式。所以我就觉得，当你每件事情能够钻研下来，都可以让自己得到更好的进步。所以我觉得可以透过短影音的方式，让自己可以得到更多的一个前进哦。那是不是也可以邀请 Leo 老师跟我们介绍一下，就是那这一次的短影音的培训课程会包含哪些的一些内容跟知识面的东西，或者是实作面的东西，是不是可以邀请跟我们简单介绍一下？
2: 嗯，好，我跟老师分享一下，我自己是，呃，会比较扎实一点的原因，是因为从零到一的这个过程、嗯，我基本上是实打实自己做出来、嗯，同时间也在，呃，帮人家做的过程，大概知道有很多的坑，啊、呃，不建议去踩，所以可能最重要的绝对是定位，啊、呃，所以每个人，呃，会有一个很大的误区，就是说我是不是一定要有，呃 ，YouTube 的一百万。粉丝我才可以呃赚钱，或者说我的粉钻一定要每一篇都有三百个赞、嗯，还是说影片一定要有二十万、三十万甚至破百万的的流量我才可以变现、嗯，这是完全超级大的误区。所以其实我会从他本身的 IP 设计跟定位，加上他应该说什么，呃应该拍什么，然后再透过怎么样透过 AI 现在最火热的。呃、uh, ，maybe ChatGPT 或者很多 AI 的工具来做你，来协助你去做文案，甚至以最快速有效的剪辑方法，然后教你如何快速爆款取流量。其实这个点我也想要稍微分享一下的点，就是因为其实假设我今天跟这个赵老师讲同一件事情，我可能跟赵老师讲高校人生不会炸，但是同样的高。赵老师来讲，可能新闻词是它不会炸。好，那如果说我今天把这个 reference 都拉出来之后，可以让每个人都讲同样的结构都会炸的话，它其实就是一个方法问题。好，那我也验证这个、嗯、呃方法确实是能做，因为呃在教了这个台湾这这一阵子，我已经开十班了，找一般是十到十二个人。嗯每个学生他们在上完课之后，我都会让他们用我的结构来总次，我发现几乎都会炸流量啊！所以其实我的课程可能会包含非常非常多、很落地、很扎实的东西。我其实不太谈心法，可是我会让你知道游戏规则是什么。加上其实我是因为呃小班制嘛，所以其实上课几乎是可以。指名道姓，针对他的 IP 的定位，现场指导他落地，并且课后我现在玩的比较深，我提供一个月的陪跑，所以没有太多意外了。除非说，哎呀，老师，我我不想学，你不用管我哈、啊。呃，基本上他们一定可以在结构上得到一定的产品转化，这就是我觉得我做的课程是比较深化，那是因为我可能做了很多的产品打磨了。我发现其实大多的培训课程会比较空泛，就我讲完之后没有所谓的教练。那我为什么会想要提供教练？其实很多听众会说：“哎呦，老师，那你根本就没有赚钱，你这成本太高。”其实我只有十个人，但如果我今天是三十个人的陪跑，这就不可能。好，所以这就是我刚刚回应刚刚呃赵老师问说：“哎，那我的课程包含什么样的技巧？”我会觉得啦，呃，回到最大的重点就是要落地，这是我觉得现在学员比较在意的东西。是
1: 是,是，所以能够把这件事情都落地操作，我觉得这是一个非常实用的一些课程哦。那是不是可以邀请就利用老师跟我们介绍一下？因为其实包然，我周遭也有很多的企业主或老板，他们就很好奇说、嗯，那我们可以如何使用短影音课程，或者用短影音来帮我做一个品牌的一个建立呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？有没有过往有没有什么样服务的相关的一个案例可以跟听众分享的呢？嗯
2: ，好，呃、啊，这个品牌商我就不说他们是谁了，呃嗯、因为我觉得就他们也正在正实操。好，我会认为品牌商是非常值合作，因为我在上课的时候会讲说，呃，其实你可以上端音平台去打一些大公司的名字，你只有举例虾皮啊、s v C n 啊、这个家乐福啊等等。这种平台他们其实早就已经不局再做端音，我们回馈回回头去想一件事情啊，这些大品牌都在做端音呢，身为小品牌的你们觉得不应该做吗？啊这个、嗯、这个回推是比较有趣的。好，那这个东西比较有趣的点就是因为说呃人家说这个人多的地方不要去，所以你就真的可能不要去嘛，这个其实呃要看领域。跟赛道去决定，所以如果说就像我们当前面，哎、欸，好像一开始我自己好像有看不起 IG 啊，或者看不起 YouTube， 那我有点背道而驰，所以我后来才发现，哇，他这个营收也太恐怖了吧，可以赚这么多钱，包括所有业培都从上面来，也产生很多所谓的超级大网红。好，那如果说呃回到品牌上的话，品牌形象这个定位非常适合做短音，为什么？嗯，因为你。不再需要一次花大笔的广告费才可以去打造一个品牌，不用。你今天品牌形象，我举例来说，在彰化有一个做传统产业的餐饮业好，他一直以来哦，在 local 口碑非常的大，他但他就是很难扩到彰化以北。好，后来我们上完课之后。他就想说，哎、欸，老师那个短视频到底可以怎么样做？我们可以快速裂变到各个地方。他想开自己加盟店嘛？那你开加盟店最大的压力就是说，没有人认识你，谁会跟你加盟呢？所以，他短视频只干一件事情，每天告诉大家他的东西有多少吃。透过短视的力道<咳>，然后甚至他的定位就是针对那群想创业的人。好，所以他是不是品牌的定位啊？他品牌定位一出来之后，第二个东西好吃啊，就像我刚刚前面那个。老师聊说老师的这个呃也有一个很特别的产品，也非常好吃嘛，所以你还是要回到本质，例如说课程好不好，内容棒不棒，东西好不好吃。当这些东西都很具体的成型之后，你就透过短影音把你的品牌形象给拉起来。我不夸张哦，他一开始还没上完课的时候，他每个月找品牌加盟，可能二十万三十万找到头破血流。呃，头部血流到后面，他每天发一直短音，就告诉大家这个产品有多棒，然后提供很多想要创业，甚至二十万、三十万就可以创业的人，他每个月有十个人想要找他加盟，嗯，甚至他现在已经开家，已经做到所谓的这个呃，他有自己的中央厨房了。所以我，我我讲的是说，呃，不管是你是中小企业，还是说你是大中型企业，还是你是超大企业，要不要做短视频，其实看还是回到你的。本质需求，你的本质需求如果是变现啊、哦，那你就必须做。那如果你是个人，那你必须做个人形象的原因因为你要做商开，你要做销售，甚至是你要扩展你的商业模式，你也必须去做所有的短音。大概我是这样回答
1: 。是，非常感谢利用老师跟我们分享。那是不是可以跟你请教一下，我们最近什么时候会开课呢？是不是可以跟邀请跟听众分享一下相关的开课资讯？
2: 好的，感谢老师。又到了一个很特别的重点啊，就是我在六月其实就总共只开两班，大概两天时间就全满，嗯、因为毕竟我的人数比较少，所以就十到十二人一班、嗯。那我现在目前是有开七月，七月目前是有两班，一般是呃七月九号跟七月十五。基本上啊，我想等老师这个一发出去，我我估计七月九号应该已经没有，因为现在已经我只缺。两个名额就满了，七月九号，然后目前七月十五是一半，那八月已经也有一半也快满了，所以其实，呃，如果大家有兴趣，可以再跟老师询问一下啊，这个细节就有机会再麻烦老麻烦师喽。好
1: ，我到时候会把就是。利用老师相关课程的资讯，就贴在这一集的 p a c k a g e t 资讯栏位当中，那就会提供给各位听众来做个咨询哦。那我也会把就是利用老师的，比如说相关的一个联络的方式，就可以同时提供给各位听众。这样的话，就是有询问的环节都可以直接跟利用老师做请教。我相信会各位听众会得到更棒的一些服务跟说明哦。好，再次感谢立翁老师跟我们做这么精彩的分享，也非常期待你的课程哦。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面一个五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听的相关的一个内容呢，欢迎就是讯息或者是留言，那我们知道，我们陆续安排像立翁老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享哦。好，再次感谢立翁老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。大家，拜拜
0: 。高效人商学院。掌握人生选择权。